0: ele tem algumas funcionalidades que são muito interessantes porque, por exemplo, você pode uma vez elaborado um questionário complexo, grande, dividido do jeito que você quiser você pode é, gerar um material e importar esse material para um novo questionário tá? então tem uma facilidade muito grande para você pegar esse material reaproveitar e fazer só ajuste numa questão ou na outra, numa avaliação ou na outra. E um tempo atrás, além de usar o Google Forms, a gente ainda precisava instalar complemento. Algum adicional no navegador, algum adicional no próprio Google Forms, para a gente poder conseguir fazer correção, elaborar as perguntas de uma forma melhor e coisas desse tipo. Uh, agora não precisa mais fazer isso, porque a, o Google incorporou essa funcionalidade. Tá? Então, agora ficou ainda mais fácil para a gente poder usar o Google Forms em função dessa funcionalidade. Primeira coisa, sejam muito bem-vindos. As redes sociais do GG Padua são no Facebook e no Instagram. E aí eu gosto muito desse, desse slide porque existe uma diferença marcante entre as três maiores empresas mundiais de tecnologia, Apple, Google e Microsoft. Enquanto a Microsoft, eu tive um projeto vinculado a eles, exige que você utilize ferramentas Microsoft e cite a Microsoft em toda a documentação, e a Apple exige um valor muito maior do usuário, e aí faz um, um equipamento user-friendly, mas o valor para o usuário final é bem alto, o Google ele não, não faz esse tipo de coisa. Ele tem uma postura de, é, eu quero visibilidade. Então, ele não se preocupa se você está usando uma rede social do concorrente, por exemplo. Então, desde o início tinha lá o Google+, Plus, mas a recomendação nunca foi postar e deixar visível apenas no Google+. A gente tinha a recomendação desde o início de postar também no Instagram, no Facebook, no Twitter e outras. E hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o Google Forms. O que eu separei como agenda? Primeira coisa que eu acho um extremo benefício do Google Forms é otimizar a elaboração. Então, se para eu poder elaborar o questionário, uma vez que eu já tenho ele rascunhado, que eu já pensei a respeito dele. É bem simples, é bem tranquilo. Otimizar os ajustes desses questionários. Então, se eu preciso fazer uma correção, não é igual antes, né a gente imprimia tudo, tinha que descartar aquele monte de papel e agora faz o ajuste, tem que reimprimir. Ou mesmo se a gente tiver uma página web, então, na página web, você manda o link e se você não for o dono daquela página para fazer a alteração da problema e quando você faz a alteração, as pessoas que responderam antes, você perde essas alterações ou você precisa manipular esses dados para poder gerar uma consistência e também a parte de validação dos dados. Além disso, minimizar a interferência do usuário e falta de padrão, porque, por exemplo... Uh, se eu faço um formulário em papel, quantas vezes a gente já aplicou questionário e o usuário, você solicita uma data e ele coloca a data em, em números formatos. E depois você precisa não só interpretar a letra que ele usou lá, mas também padronizar essa entrada, porque essa entrada ela vem completamente variada e algumas entradas dessas são já padronizadas pelo Google Formulários. Além disso, dinamizar a aplicação, porque, por exemplo, quer ver uma coisa aqui, que eu acho genial? Você tá, elaborou o questionário, começou a fazer a aplicação, percebeu um erro ou um ajuste necessário no seu questionário, você faz esse ajuste, não precisa divulgar para ninguém, porque o mesmo link continua direcionando para ele, e você consegue entender o momento que você fez o ajuste e as alterações que vão ser aplicadas a partir dali. Então você não precisa ter contato com os seus respondentes para poder é, ter uma, uma noção mais tranquila e uma, uma liberdade de ajuste e de alteração no seu questionário. Além disso, ele facilita a análise, porque ele já gera alguns gráficos e ele também Gera um arquivo Excel, então se eu quero fazer novos gráficos, se eu quero fazer novas configurações, eu faço isso tudo no Excel, com habilidades de Excel que a gente pode é, discutir num outro dia, numa outra... E óbvio, ele maximiza muito entendimento, porque a gente pode criar sessões, a gente pode... É, e aí, nesse esse item que eu coloquei, ele maximiza entendimento não só de quem é leigo em tecnologia e está elaborando esse questionário, e, portanto, alguém pode simplesmente migrar o questionário de papel para a versão online. Mas ele maximiza também o entendimento do usuário, porque você pode criar sessões e você pode colocar as questões separadas. Então, não tem mais aquele momento de... É, ou uma dificuldade para criar uma página na internet, ou a, aquele monte de folha que você está aplicando um teste e aí dá... Ou você entrega aquilo tudo grampeado e as pessoas têm uma dificuldade para ficar passando folha aí respondendo, ou você entrega tudo separado e a dificuldade depois é sua para poder organizar aquelas folhas numeradas ali, porque vem depois de um jeito que é legal demais de organizar. Né? Bom, então agora eu, por precaução, né? na verdade, para quem não é da área de tecnologia pode estranhar, mas uh, para a gente que é da área de tecnologia, a gente sempre prefere usar a alternativa. Eu poderia muito facilmente, eu tenho aqui o Google Forms aberto numa aba do computador para poder mostrar, mas eu sempre prefiro mostrar ela em print, porque é, a internet cai ou algum problema acontece, você não tem mais aquela linha para poder ir apresentando cada um dos dados e cada um dos resultados. Então, é, basicamente, o que a gente tem quando a gente cria um, um Google Forms, se, vo, se a gente entra aqui nos quadradinhos, e clica em qualquer desses documentos, uh, Google Docs, Google Planilhas ou Google Apresentações, ele vai uh, ter no canto superior esquerdo as linhas onde a gente consegue acessar qualquer um desses tipos de documento. Quando a gente clica em Google Formulários, a gente vai vir para essa segunda aba aqui. Então essa aqui é a tela inicial. Quando eu. Acesse o formulário ele já vai abrir essa tela. É uma tela bem intuitiva e basicamente o que a gente precisa fazer? Uh, colocar um título para esse formulário. Esse formulário vai ser salvo no Google Drive. E uh, uma das coisas que é muito boa, mas que é diferente. Então, alguns usuários em geral ficavam procurando onde tem um botão salvar, onde tem uma opção salvar. Todo o material do Google, todo o ferramental do Google online, ele tem autosave. Tá? Então ele salva automático as alterações que você fizer. E, portanto, você não precisa se preocupar com isso. Isso vai ficar. A única questão que você tem que se preocupar é qual usuário você está logado na conta, porque esse documento vai ficar vinculado ao seu usuário. Tá? Então, apesar de eu poder colocar outros colaboradores, mas se eu tenho quatro, cinco contas do Gmail.. E aí essa é uma outra restrição, você precisa estar logado numa conta do Gmail. Então, é, quando, quando eu tenho vários usuários, eu preciso tomar cuidado com isso, porque ele vai ficar salvo na conta que criou o formulário e na conta dos colaboradores que eu, porventura, adicionar. Essa tela, então além do título, tem a, a seção de perguntas, que vai ser visível pelos usuários. Uh, e a sessão de respostas que eu vou receber em tempo real a partir da, do momento que a pessoa submete o resultado todo formulário começa com um cabeçalho onde eu posso colocar um título e uma explicação, uma descrição sucinta do título uh, vou poder criar uma lista de perguntas bem variada, que a gente vai passar por cada uma delas agora depois vou poder mexer nas cores Vou colocar a imagem Vou poder é, Pensar e organizar o layout Do jeito que eu quero E aí tem uma outra vantagem muito interessante Que é se eu não tenho Tanta criatividade ou se eu não Conheço esse layout Eu posso dar uma olhada na internet Eu tenho um monte de exemplos E é só se adaptar O exemplo que está lá disponível Fica legal pra caramba Esse botão superior aqui do olhinho é exatamente para você ter uma visão do usuário então quando você clica nesse olhinho você consegue ter a visão perfeita do usuário e aí eu recomendo vocês experimentarem esse olhinho não apenas no computador mas também se o seu usuário vai responder num celular dá uma olhada no celular porque muda o layout, muda a disposição das perguntas muda a densidade então, por exemplo, eu já vi formulários que a pessoa coloca uma descrição muito grande depois do título e quando a gente abre no celular, o que vai acontecer é que essa descrição fica ilegível ou fica com uma letra muito pequena, que é esse trecho aqui embaixo. Então, eu sempre recomendo... Uh, a gente dá uma olhada no dispositivo que vai ser utilizado para responder. Então, basicamente, o que, que eu fiz? Eu peguei o, o Google Formulários, fui inserindo nova pergunta e cada nova pergunta numa categoria diferente. Tá? Em cada um dos tipos para a gente poder olhar quais são as possíveis configurações, quais são os possíveis ajustes e qual é todo o potencial que ele tem. Óbvio, ao elaborar um questionário, a gente não vai é, conseguir é, colocar todas as variações possíveis de pergunta, porque não é nosso interesse. Mas você deve combinar e, por exemplo, uma coisa que é fundamental é você entender o tipo de resposta que você está esperando. Então, se eu uso é, um, um, uma questão de um tipo específico, eu preciso saber que a resposta vai vir formatada nesse tipo específico. Então, eu preciso tirar proveito disso, vocês já vão entender. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Uh, criei, já veio aqui com o título. Eu coloquei, inseri uma imagem. Então, aqui no canto direito tem essa barrinha. E a gente chama essa barrinha de barrinha suspensa, porque à medida que a gente vai inserindo coisas no formulário, ela vai caminhando com o meu formulário. Então a qualquer momento do formulário eu posso inserir uma imagem, posso inserir um texto, posso inserir um vídeo, posso usar esse último item que é a divisão em sessões. E uh, tirando da parte técnica, o que, que é sessão? É você dividir a visualização do usuário. Qual a grande utilidade disso? Lembra que a gente para fazer pesquisa científica precisa lá colocar um termo de assentimento? Esse termo, ele não pode vir junto com as perguntas ou ele não deveria vir junto com as perguntas. E eu não preciso imprimir esse termo e entregar. Basta que eu crie uma sessão. A minha primeira página vai ter esse termo onde o usuário vai ser obrigado, eu vou configurar para que ele seja obrigado a selecionar lá embaixo, senão ele não pode responder as outras questões. E, portanto, ele só vê essa parte. Se ele não aceitar... Isso aí ele não pode ver as questões. Uma outra coisa importante é o seguinte, ele aceitou os termos de consentimento e ele foi para responder as questões, mas ele não enviou as respostas. Você vai ter um registro disso. tá? Então, mesmo que ele... Se ele chegou nas respostas, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, mas você vai ter um registro de, olha, ele respondeu ok essa primeira sessão, mas na segunda sessão ele só olhou e não enviou. Para a gente poder entender e poder analisar completamente a informação. Uh, eu vou usar esse zoom aqui, porque eu acho que é um pouco mais tranquilo para vocês conseguirem ver. Uh, logo abaixo, o que eu fiz, eu estou numa dinâmica de rolando a página para baixo. tá? Então, uh, logo abaixo, o que eu fiz foi clicar nesse menu suspenso, para inserir um vídeo. E eu posso inserir o vídeo que eu quiser, desde que esse vídeo esteja disponível na web. Ou que eu insira esse vídeo no meu formulário. Ah, mas esse vídeo vai ficar público? Não, ele vai ficar no seu Google Drive, e as pessoas vão conseguir acessá-lo dentro do formulário. Ou se você der permissão para acesso a esse vídeo. Tá? Então, uh, não é um vídeo que se torna público, ele fica no seu Google Drive ou oh, tem meu, minha capacidade do Gmail está dizendo que eu não tenho não consigo mais receber e-mails e aí uma das alternativas é você ir lá no Google Drive para ver quantos vídeos tem qual é o tamanho dos arquivos que estão pendurados lá porque lá é o repositório que o Google vai usar para todas essas informações quando eu crio uma nova sessão o que ele vai fazer visualmente é isso aqui ó. então após a sessão o que eu posso fazer se eu quiser encerrar, então, por exemplo, eu quero criar uma questão, uma sessão, e se o usuário aceitar o meu termo, ele responde as perguntas. Se ele não aceitar, ele vai para uma tela de obrigado. E aí, o que, que eu faço? Eu configuro aqui, no continuar para a próxima sessão, que, na verdade, ele vai pular para a sessão 3. E a sessão 3 é uma tela de obrigado. Então, quais são as opções que a gente tem? Continuar para a próxima sessão, um fluxo. Ir para a sessão 1, ou seja, ir para a primeira tela. Ir para a sessão 2, que no caso aqui, como eu criei só duas sessões, ele só pode ir para um ou dois. Ou enviar o formulário. Eu posso dizer, olha, ele não aceitou aquilo ali, então ele envia o formulário para mim. Mas eu posso pular para a sessão que eu quiser, dependendo da quantidade de sessões que eu tenho no meu, no meu formulário. Depois eu criei aqui uma pergunta que é do tipo resposta curta. O que, que é isso? Resposta curta é aquela que tem no máximo uma linha. Pode ser uma palavra, pode ser um número, pode ser uma letra, mas tem no máximo uma linha. Depois, parágrafo, mais de uma linha de resposta. Múltipla escolha. Lista, sus é, desculpa, caixa de seleção. Qual que é a diferença de múltipla escolha para caixa de seleção? Caixa de seleção, o usuário pode escolher um monte de opções, porque tem essa, esse quadradinho que você vai ticando, cada um dos quadradinhos que responde ao que está sendo pedido aqui no enunciado. Lista suspensa, então basicamente o que, que o usuário vai ter? Ele vai conseguir é, clicar naquela setinha para baixo, e vai exibir uma lista ele vai ter que selecionar uma resposta ali. Então, por exemplo, ao invés de ter é, uma pergunta aberta de qual é o sexo, eu tenho uma lista suspensa restringindo masculino, feminino, outro e quantas opções eu quiser colocar. Tá? Então, é importante tomar cuidado para qual escolha você vai fazer em função de você ter o melhor resultado do formulário. Eu posso colocar uma pergunta dessa como uh, resposta curta? Posso. Qual o problema? Re é, um trabalho gigante depois para poder validar as informações que vieram. Porque vai vir M, masculino com maiúscula, masculino com minúscula, homem. E eu, eu como pesquisador, eu como professor, vou ter que validar essa informação. Isso dá trabalho para cá. Outra coisa que é muito legal é o seguinte. Uh, você pode solicitar que o usuário envia um arquivo. Então, cê, quando você coloca essa opção upload, o usuário, você coloca ali uma descrição, esses nomes upload aqui, eu só coloquei para fins didáticos, tá? só para me lembrar de qual é o nome da sessão. Isso é editável. E aí você coloca, ó, submeta uma imagem de uma árvore. E o usuário vai clicar nesse ícone é arquivos e ele vai submeter essa imagem de uma árvore e depois você vai validar se isso é de fato a imagem que você solicitou, que pontuação vai atribuir. Desse tipo. O próximo item é uma escala linear. Então a gente vai poder usar essa escala linear bastante. É, uma vantagem dessa escala linear é a possibilidade de poder colocar rótulo. Então eu posso dizer o que significa o número 1, eu não preciso colocar de 1 a 5. Tá? Quem já aplicou o questionário sabe que isso às vezes gera confusão. O 1 é o melhor ou é o pior. E aí, se você coloca isso descritivo, é mais interessante para o usuário. Uma grade de múltipla escolha. Então, você vai ter uma matriz onde, para cada linha, o usuário pode escolher uma das opções. Data. E aí, esse é um campo que eu gosto muito, data e hora. São dois campos que eu gosto muito. Porque é, eu já tive alguns vários problemas para, por exemplo, ordenar as respostas e saber quem respondeu primeiro e saber se teve, por exemplo, plágio. Percebem? Então a gente tem um potencial muito grande de análise e, óbvio, o Google não faz essas análises. É você que tem liberdade para fazer ou não se você achar que aquilo é viável ou que não é viável. Pode ser interessante é, comparar dados de pessoas que responderam primeiro a prova? Pode ser interessante comparar dados de pessoas que responderam por último o questionário? Isso vai de caso a caso, isso é cada uma das pessoas que vai analisar e ver o que é lá. Ela... Quando a gente abre a, a resposta curta, então assim, seguindo numa linha agora de validação e de qualidade do formulário que a gente está usando e que a gente está elaborando. Quando a gente coloca uma resposta curta, imagine lá no papel ou imagine no site. Tá? Uh, quando eu coloco a Resposta Curta no papel, é uma liberdade completa para o usuário. Ele escreve o que ele quer ali e eu, além de interpretar, de entender o que ele escreveu, eu ainda preciso categorizar isso porque é texto livre. Quando eu faço isso num site, eu tenho um trabalho danado para poder definir qual é o tipo de dado que vai vir ali. Aqui está tudo integrado. Então, por exemplo... Quantos dias tem numa semana? Texto de resposta curta. É um número? É do formato número? É um número e qual é o erro personalizado? É um número maior que, é um número maior ou igual a, é um número menor que, menor ou igual a, igual a, diferente de, entre um intervalo. Então, não... acabou aquela... aqueles memes né? de você aplica uma prova, coloca... se ele... escolha um número de 1 a 5 e o aluno coloca 0, 8, 9, 15, 150 e coisas desse tipo. Não está num intervalo. É um número. Então, eu tenho que... ele vai validar se, de fato, é um algarismo. E isso aqui faz uma diferença, porque... Quando eu digo que é obrigatório colocar um número, o usuário pode digitar a palavra 1. O formulário não aceita. Ele só vai aceitar se colocar o algarismo. É um número inteiro, então não pode ser decimal, ou desse tipo. E eu posso mudar de número para texto para um comprimento específico. Então, ele precisa responder uma palavra que tem oito caracteres ou uma expressão regular. E aí são coisas bem mais elaboradas que, dependendo de quem vai utilizar, vai precisar de um estudo à parte. Por quê? O que é uma expressão regular? É uma estrutura onde a gente define qual é a validade das informações em cada etapa dessa expressão. Então, eu preciso ter uma palavra, depois eu tenho que ter um número, depois eu tenho que ter uma outra palavra. Eu posso validar isso via formulário. Tá? Eu, eu como usuário, eu como criador do formulário, eu não tenho é, trabalho nenhum, uma vez que eu defini que essa pergunta aqui é de resposta curta e é uma expressão regular que está validada. E é, eu posso... Colocar aqui um texto de erro personalizado. Então, se eu quiser já dar o feedback para o aluno, ao invés de ter aquela questão de sala de aula, né, que o aluno levanta o dedo, ô professor, não entendi a pergunta. Quando ele tenta inserir um dado, que o dado está inválido, não vem aquela resposta padrão robótica de, olha, não é isso. Resolve o quê? Na aprendizagem, você de fato está aproveitando a oportunidade para ensinar o quê para o seu aluno? Nada. Então, nesse caso... O Google deixa um campo para você, criador do formulário ou colaborador do formulário, colocar lá o texto que você quiser. E aí não tem aquela coisa de distinção de um aluno para outro, de um pesquisador para outro, de um respondente para outro. Porque a gente está aplicando uma pesquisa em três locais, se um dos locais teve uma pergunta e você esclareceu, queira ou não, você interferiu na qualidade da resposta. Seja de um indivíduo, seja de um grupo de indivíduos. E aí né, você tem que tomar esses cuidados de que tipo de resposta você dá para não contaminar os dados. É, a questão de upload, você pode definir que tipo de arquivo vai ser enviado, que tamanho, na verdade, e que quantidade. Então, por exemplo, eu posso solicitar cinco arquivos de até 10 MB. Eu posso solicitar é, apenas um arquivo, ou eu posso solicitar apenas um arquivo que seja a imagem evita que, por exemplo, a pessoa querendo sacanear, ou avacalhar, ou brincar com o formulário na hora de responder, ela coloque lá um arquivo. Ah, eu, por exemplo, vamos lá explicar. Abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Um problema que tem acontecido muito nas lives são as pessoas entrarem na live para ficar brincando no chat, coisas desse tipo. Vamos supor que você está aplicando um questionário e você soltou numa lista grande, porque você quer fazer uma pesquisa robusta, e uh, a hora que eu, alguns, algumas pessoas têm acesso a esse questionário, eles resolvem uh, brincar com seu questionário. E como eu disse, todo mundo sabe que os uploads ficam gravados no Google Drive, de quem criou o formulário. Logo, se eu pego um formulário público e, eu e ele não tem restrição de tamanho de arquivo, nem de quantidade, nem de tipo, eu posso começar a subir e responder várias vezes, vezes e colocar um arquivo cada vez maior, e o que eu vou fazer é invalidar os seus próximos questionários, porque eu estou enchendo o seu Google Drive, e isso vai gerar uma restrição na sua conta do Gmail, você vai parar de receber e-mail porque o seu Google Drive está cheio com o arquivo do, do Google Forms. Conseguiram entender como é que é o problema? Então, fazer essas restrições é para a gente ter um controle grande sobre o formulário, mas é principalmente para a gente se prevenir porque as pessoas podem brincar com, com essas funcionalidades, apesar delas serem absurdamente úteis e interessantes. Aqui eu coloquei só uma lista é, completa. Quando a gente clica no maisinho da lista suspensa, Uh, que é um condensado, né? um resumo de tudo que eu falei aqui. Então, quais são os tipos de pergunta que a gente pode colocar? Uma pergunta com resposta curta, uma pergunta com resposta parágrafo, uma pergunta múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data, horário. São todas as, sessões que, todas as opções que a gente passou até agora. Uh, lá na escala linear, a gente pode, como eu disse, colocar os marcadores. Então, isso aqui é bem rápido. Você pode mudar, inclusive, ó, não quero de 1 a 5, eu quero de 2 a 7. Não tem problema. Uh, e o marcador de 1, nesse caso aqui, é excelente. E o marcador de 5 é muito ruim. Então, fica bem intuitivo e isso é opcional. Se você acha que o usuário interpreta isso bem, não precisa colocar. Outra coisa que é genial é o seguinte. Toda vez que eu criar uma nova questão, se eu chego com o mouse aqui, ó, ele vai exibir esse íconezinho. Qual é a grande utilidade desse ícone? É inserir uma imagem naquela questão. Então, eu posso criar uma questão de múltipla escolha, onde cada alternativa, na verdade, não tem um texto, tem uma imagem que vai ser selecionada pelo usuário. E a dica é, cuidado com o tamanho da imagem, porque afinal de contas, quando eu jogo isso para o celular, pode ficar uma sequência de imagens que não dá para ver a pergunta como um todo e fica difícil para o usuário responder, para o usuário conseguir chegar ao resultado. Ah, esse aqui é um exemplo aberto de grade de múltipla escolha, e eu vou aproveitar ele para poder colocar o seguinte. Eu posso, na grade de múltipla escolha, exigir uma resposta a cada item ou não. O que, que isso significa? Quando eu clico em exigir, significa que o usuário vai automaticamente ser proibido de enviar o formulário com uma linha em branco. Tá? Então, quantas vezes a gente já aplicou questionário, ou já elaborou uma prova, ou já aplicou uma prova, e a prova vem... Deixa eu só tomar uma arma. A gente aplicou um questionário, elaborou uma prova, aplicou uma prova, e a prova vem com uma questão em branco. O Google faz com que a gente possa é, prevenir isso. Ah, mas a gente está favorecendo o chute. Eventualmente sim. E aí cabe a você que está criando o formulário avaliar se vale a pena você obrigar uma resposta e, óbvio, estar inete ao chute, porque ele vai acontecer, ou você deixar livre e quem quiser deixar em branco. Vai de questão a questão, vai de pesquisa a pesquisa, vai de prova a prova. A outra, como é que a gente faz isso nas demais questões, nos demais tipos de questão? Existe, deixa eu voltar aqui, ó, uma chavinha do mesmo formato que é obrigatória. Quando eu defino que essa aqui é uma questão obrigatória, o que eu estou dizendo é, não se envia o um formulário sem uma resposta para ela. Não sei a resposta, escreve qualquer coisa, chuta, seleciona de algum jeito. Mas eu não posso enviar. Então, por exemplo, fiz um formulário e infelizmente, metade dos respondentes não indicou a, da, a idade. Como é que você faz um gráfico? Como é que você publica um negócio desse? Se no rodapé do seu gráfico está dizendo olha, os dados referem-se a 50%, pois 50% não respondeu. Idade. Ou sexo. Ou foi impossível interpretar o sexo indicado pelos usuários. Percebe? A gente perde muito o potencial de análise por causa disso. Uh, de novo, essa caixinha de seleção de tornar a questão obrigatória ou não é uma opção que você toma ou não. Da múltipla escolha, essa imagem aqui é só para mostrar como é que você faz. Então, ó, criei aqui a pergunta de múltipla escolha. Selecionei lá a primeira opção, amarelo. Eu posso colocar uma imagem de um quadradinho amarelo aqui para poder facilitar meu usuário. Entenderam? E detalhe, eu posso colocar o texto ou não. Eu posso colocar a imagem ou não. Então, aquelas provas de geografia, uh, aplicando o relevo, que o professor tinha ou que fazendo no quadro um monte de desenho, ou então fazer na prova um monte de desenho, ou então pegar a imagem e colocar na, na prova, que dava um trabalho danado para fazer. Agora ele clica aqui. E colocar a imagem é tão difícil quanto você clicar aqui, ele abre uma tela onde você pega uma imagem do seu computador e joga para ela. E pronto, está resolvido. Ele vai salvar essa imagem no seu Google Drive e vai carregar no formulário. Quanto é, clicar no Google Imagens, ele já vai abrir uma abinha que é do Google Imagens e você pesquisa na hora a imagem que mais te interessa e você já insere quanto você pegar é, uma imagem pronta que está disponível num link, numa página de internet qualquer. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem do Brain, basta eu clicar aqui, entrar na página do Brain, clicar lá na imagem, eu vou pegar o, o endereço da imagem, vou inserir e ele já vai vir com a imagem para cá, dinamicamente. Qual é o risco disso? Quando eu coloco via URL, que é via endereço web, se no momento do formulário ser aplicado, essa imagem não está funcionando porque, por exemplo, saiu do ar o site da Universidade Federal Fluminense, essa imagem não vai ser exibida. Porque ela está com o um link externo. Tá? Então é sempre bom você carregar a imagem no próprio formulário. E isso vai ficar no seu Google Drive, vai ficar mais tranquilo de ver. Outra coisa que a gente pode fazer na questão de múltipla escolha é exibir uma descrição para ela ou ir para uma sessão específica com base na resposta que foi dada aqui. Uma outra questão, última questão que eu coloquei aqui é o seguinte. Uh, em algumas provas e questionários, a ordem de respostas interfere no resultado. A ordem que as perguntas aparecem interfere no resultado. E aí é normal os professores irem, elaborarem 5, 6, 7, 8, 10 provas. Eu já fiz isso várias vezes. E aí você coloca uma vírgula em determinado lugar ou um ponto em determinado lugar ou uma alternativa diferente que vai fazer você separar os grupos de provas para corrigir a parte. Nesse caso, você pode, selecionando a opção aqui, ó, ordenar as opções aleatoriamente, você já gera, de forma dinâmica, provas diferentes. Sem ter um pingo de trabalho para corrigir nada. Tá? É, é a questão de você selecionar em dois lugares. Nesse caso aqui, eu tô, se, se a gente seleciona a gente está dizendo que as opções da múltipla escolha vão ser mudadas de ordem dinamicamente. Então, o usuário entrou, apresenta numa ordem, o outro usuário entrou, apresenta numa outra ordem que eu não tenho controle. Eu só vou ver o resultado, se ele apresentou certo, se o, o aluno respondeu certo ou se o entrevistado respondeu certo ou não. A outra coisa é na hora de enviar o formulário, que aí a gente pode enviar esse formulário embaralhado. Então, por exemplo, por que é importante você criar sessões? As primeiras informações, eu preciso ter uma sessão separada. Não posso é, perguntar quantas vezes você se alimenta por dia. Que dia você nasceu? Fica estranho, fica desconexo. Agora, eu posso perguntar quantas vezes você se alimentou por dia, com qual frequência você come carne, com qual frequência você come industrializado, percebe? Eu posso misturar essas perguntas. Então, é, se você cria sessões, você mistura dentro da própria sessão. Isso é legal para caramba. Outra coisa é, criei o um formulário. Não quero que ninguém responda ele ainda, porque minha pesquisa começa só semana que vem. Ok. Basta eu vir aqui nas respostas e eu, ser, eu deixar desmarcada a opção aceitando respostas. A pessoa pode ter o endereço dele, pode estar convidada para responder, ela vai conseguir ver o formulário, mas ela não consegue enviar o formulário. Então ele não está aceitando as respostas. Comecei a aplicar, percebi que tem um monte de respostas vindo numa, num, numa alternativa errada. Percebi que tem um erro de elaboração do formulário por mim. O que, que eu faço? Abro o meu formulário, clico em respostas, venho aqui, ó, não mais seleciono, aceitando respostas. Altero o formulário. Mudo isso aqui para aceitando respostas e isso fica completamente transparente para o usuário. Então o usuário que não respondeu ainda vai responder sem ver que foi feita uma alteração no formulário. Uh, isso aqui eu já comentei que são as opções de tema. Você pode colocar uma imagem lá no cabeçalho ou cores de plano de fundo e cor de tema. Então quando a gente volta aqui, ó, as palavras... Depois eu mostro. Uh, as palavras estão numa cor específica, nesse caso aqui, roxo. Uh, e o plano de fundo está numa cor específica. Eu posso mudar essa cor do jeito que eu quiser. Então, uh, a prova de geografia vai ser laranja, a prova de português vai ser azul e coisas desse tipo. Então, isso serve como uma liberdade, mas isso também serve se você tiver, por exemplo, fazendo uma análise de impacto de cores e do significado de cores. Se eu aplicar uma prova online e as perguntas estiverem em vermelho, as respostas vão ser diferentes do que se as perguntas estiverem em azul? Pode ser que sim, pode ser que não. E é, isso é um objeto de análise que pode ser feito facilmente. Você só vem aqui e muda tudo. E disponibiliza o formulário. Quando eu clico uh, lá em cima na, nas configurações, que é aquela engrenagenzinha, a gente tem um monte de configurações e essas configurações são geniais. A primeira das configurações é coletar endereço de e-mail. Eu posso usar essa configuração para duas funções. A primeira das funções é definir identidade de quem respondeu. A segunda das configurações é garantir que uma pessoa respondeu e não um robô e não uma pessoa com um usuário diferente resolveu mandar 5, 6 respostas. Tá? Então, é, basta que eu, num, no caso de uma pesquisa, né, ignore, exclua essa primeira coluna, depois de validar esses dados, eu não vou ter identidade do formulário, das respostas, mas eu tenho a garantia de que foram pessoas que responderam. Além disso, quando a gente coloca, informe seu e-mail, normalmente as pessoas que estão querendo brincar, elas informam endereços inválidos, e formam máscaras estranhas e coisas desse tipo. Lembrando que é, tem uma restrição. né? Quando coleta endereço de e-mail, tem que ter arroba e ponto alguma coisa. A validação computacional disso é ter um arroba e ter um ponto. É necessário fazer login, e aí nesse caso eu posso restringir apenas uma resposta por usuário, e eu posso configurar se ele pode alterar a resposta dele depois de enviado ou não. Ah, se é uma prova ou se eu vou deixar ele é, faz uma parte, envia, depois continua fazendo ou altera. Ah, e se os participantes podem ver os gráficos. Sabe aquela coisa de retorno de pesquisa e de prova, que normalmente o aluno recebe só o parecer da prova dele? E eventualmente um comentário na sala, todo mundo foi bem, todo mundo foi mal, só fulano foi bem. Sabe aquelas frases horríveis? Você pode configurar aqui, ó, ver gráfico de sumário e resposta. E aí, a hora que o usuário é, responde, ele tem acesso ao gráfico das pessoas que responderam e quanto que responderam. Vai depender muito de maturidade, de cenário, de contexto, mas isso para devolutiva eu acho muito interessante. E aqui eu posso definir qual é o tamanho máximo de arquivos que eu recebo nesse formulário enviado pelos usuários. Então lembra daquele problema que eu falei de propositadamente estourarem a caixa do, do seu Google Drive? Você pode restringir aqui também. Então eu posso definir lá o tamanho de arquivo, mas eu também posso definir aqui o tamanho máximo de arquivo das respostas no meu computador, no meu Google Drive no caso. Né? Quando eu clico na... tem uma segunda aba aqui em cima. Ó. Eu estou na aba geral, agora eu vou para a aba apresentação, depois tem testes. Na apresentação, eu posso mostrar uma barra de progresso ou não. Então, basicamente, se eu tenho um formulário com 60 perguntas, mostrar uma barra de progresso, eu estou incentivando a desistência. Mas se eu tenho um formulário com três sessões, eu mostrar a barra de progresso, eu estou motivando para que ele termine, porque daqui a pouquinho já está na última sessão. Então, isso vai ter que ser avaliado caso a caso. E eu posso embaralhar a ordem das perguntas de acordo com o jeito que eu configuro. Outra coisa, mostrar link para enviar outra resposta se eu quiser ou não. E no final, cliquei em enviar, não tem, pode ter aquela a resposta automática do Google, mas pode ter uma coisa muito mais interessante, que é uma resposta pessoal sua, de parabéns, muito obrigado. É, dia tal a gente vai disponibilizar as notas e coisas desse tipo. Em relação a teste, qual que é a utilidade? Quando eu crio um teste, significa que lá no meu Excel, já vou dar um spoiler aqui, é, que a gente já está chegando nessa parte, que é o finalzinho, que é o seguinte, quando eu crio essa massa de dados nesses formulários, ele, o Google vai tanto gerar gráficos dinamicamente para mim e atualizar cada nova resposta, então é fácil, eu só clico numa abinha lá e ele já me mostra, quanto ele vai possibilitar que eu baixe isso no arquivo Excel e faça o tratamento que eu quiser. Tá? E aí, assim, criei o teste. Como é que eu vou trabalhar com opções de liberação de nota e como é que eu vou trabalhar com as pessoas que respondem, se elas podem ver respostas certas, erradas e coisas desse tipo. Então, vamos lá. Cliquei, criar teste. Quais são as opções? Lembra que eu falei do Flubaru? e o Google Forms integra essa extensão e agora a gente não tem que incluir extensão nenhuma, a gente faz tudo automático, quando eu clico aqui em liberar, quando eu ativo criar teste ali e eu tenho a opção liberar nota, eu posso liberar a nota imediatamente após o envio, ou seja, estou aplicando uma prova, o aluno respondeu a prova, clicou em enviar, ele tem acesso a? Prova dele totalmente corrigida com os seus feedbacks pessoais. Aqui você errou por causa disso, aqui você acertou por causa disso, estude mais tal coisa, se aprimore um pouco mais em tal aspecto. Imediatamente depois. Ah não, peraí, é muito chato. Eu estou aplicando uma avaliação em 30 alunos, um deles respondeu, teve acesso à resposta, ele pega o WhatsApp, manda para os colegas ninguém mais erra. Assim, né Então eu vou escolher a segunda opção. Que é, eu vou liberar a nota posteriormente, depois que eu fizer uma revisão manual e com uma coleta de e-mails. Para que, que isso é útil? Para eu sincronizar a turma inteira e eu só libero a nota quando o último entregar. E eu só libero a nota depois que eu der uma olhada na avaliação inteira, no questionário inteiro. E perceber que, ok, está com as informações corretas, ok, está com todas as informações necessárias. As pessoas que responderem, podem ver quando erraram? Ou não? Eu deixo que as pessoas vejam lá, você errou essa questão? As pessoas podem ver quando elas acertaram? E elas podem ver os valores de resposta ou ela só pode ver certo ou errado? Depende. Eu posso, determinada avaliação que é discursiva, não querer mostrar os valores. Eu posso simplesmente dizer, olha, aqui está certo ou aqui está errado. Um pré-teste, eu posso não exibir os valores. Então, isso vai de caso a caso e você vai precisar configurar isso aqui, simplesmente selecionando. Qual é a grande vantagem Uh, do Google Forms e de algumas várias das ferramentas Google. A liberdade está na mão do usuário, do criador do formulário, do criador da apresentação, do criador do documento. E dá muito mais trabalho você pensar qual é a utilidade, qual é a aplicabilidade daquela função para o seu contexto do que você simplesmente ir lá e falar assim, ok, eu quero mudar essa configuração você dá um clique aqui e ele para de mostrar as perguntas erradas os erros do usuário, ele não vai ver mais. Ele vai ver erro e acabou. Entenderam como é que é? Então, uh, dá muito mais trabalho a gente entender o potencial da funcionalidade do que de fato a gente aplicar a funcionalidade ou não. O que, que eu fiz? Eu cliquei lá em liberar nota, ele uh, coloquei a opção liberar a nota imediatamente após o envio, ele Colocou uma marca aqui em cima dizendo o total de pontos. Então, esse formulário meu totaliza nada de pontos. E aí eu vou pegar o meu formulário e vou passando questão a questão para poder pontuar. Então, voltando à questão de liberar notas, né? Uh, eu fiz a liberação de notas lá e defini que as respostas são é, imediatamente. E aí eu estou. Percorrendo o meu formulário novamente Quando eu estou percorrendo O meu formulário novamente O que, que eu estou fazendo uh, Tem lá a minha, alterna... a minha questão De resposta curta E na minha resposta curta Eu posso definir a pontuação que está associada a ela Então A pontuação que vai estar tá associada A essa resposta curta Que eu configurei lá no meu formulário Nesse caso aqui é Um ponto quando eu clico aqui embaixo em adicionar feedback da resposta, o que vai acontecer é, eu coloco a mensagem que eu quiser para o usuário. Detalhe, essa mensagem pode vir associada com o um endereço web e essa mensagem pode vir associada com um vídeo. Seja do meu canal, seja um vídeo que eu gravei e disponibilizei, seja um vídeo que está disponível no YouTube. Vou mostrar para vocês um exemplo de como é que isso funciona. Como é que eu faço para enviar esse formulário? Eu posso enviar ele por e-mail para cada um dos meus alunos. Então, se eu tenho um sistema institucional, eu mando ele por e-mail para cada um dos meus alunos. Eu posso enviar é, e aí incluir esse formulário no e-mail ou não. Eu posso disponibilizar esse formulário online e aí a pessoa acessa ou não. É, e eu posso criar um link para que seja apresentado. Então, você pode enviar o formulário uh, pelo link e aí você pode criar a URL curta. Criar a URL curta aqui vai gerar um, nome, um link que não é intuitivo. Então, eu não vou falar agora uh, sobre isso, mas depois a gente pode falar a respeito que é o, um site que facilita um monte é, tanto para você recuperar, quanto para os seus alunos e para o público ter acesso. Outra coisa que eu posso fazer é incorporar esse formulário no meu site. Então, eu já tenho um site, quero incorporar, a hora que eu clico aqui em incorporar, ele já me dá o código, já me dá a posição do site que eu vou incluir, eu vou jogar isso lá. É, só recomendo que nem todo mundo brinque com essa opção de incorporar o URL porque você pode, dependendo do lugar do site que você colocar, você pode desconfigurar o layout dele. O design dele pode ficar bem ruim, mas não é difícil de fazer não, ele é bem tranquilo de fazer. Além disso, eu posso, à distância de um clique, de dois cliques na verdade, né, compartilhar pelo Facebook e pelo Twitter. Ah, e aí, o que eu fiz aqui foi tirar print das, das respostas. Né? Então, entrei com o usuário, para fazer as respostas. escolhi lá já tinha feito a pontuação, então de forma intuitiva, né cada tipo de questão tem uma pontuação que é o número da, da questão. Então, é, vale um ponto, vale dois pontos, vale três pontos, quatro pontos. Isso é livre, eu posso pontuar do jeito que eu quiser. É, nesse caso aqui, ele atualizou aqui em cima, dizendo que o total de pontos é 55. E quando eu tento, como usuário, responder esse formulário, ele diz, olha, essa pergunta é obrigatória porque você não definiu o e-mail de resposta a esse formulário. Quando eu defino o e-mail e clico em seguir, ele vai deixar eu acessar o formulário com cada uma das opções que está disponíveis. Preenchi todas as opções, clico em enviar e está resolvido o meu problema. Lembra que eu falei de validação dos dados de resposta curta? Eu coloquei número. Quando eu coloco a letra A e eu tento mudar de sessão, mudar de pergunta, ele não deixa e ele me diz: olha, precisa ser um número. Se eu tiver uma restrição maior, ele vai colocar: precisa ser é, um número entre 5 e 10. Tá? Então eu posso. As restrições vão ser avisadas aqui como alerta do Google no formato padrão. A, aqui é o um exemplo da lista suspensa, então todas as opções que eu colocar estão aqui. E aí, isso aqui é, é um reforço para poder lembrar de como é que faz para é, dar importância de validar no dispositivo que o usuário vai ter acesso, porque quando o usuário tem acesso é, num dispositivo, se eu coloco 10 opções aqui, ele pode ter que ficar passando parte da tela dele. Então, às vezes é mais interessante colocar a lista suspensa 1, lista suspensa 2. Na primeira lista suspensa, eu não, na, nenhuma das duas eu coloco obrigatórias. E depois eu simplesmente consolido aquelas duas linhas lá do meu Excel, que ele vai gerar resultado para mim. Aqui é só o, o exemplo de como é que faz para poder inserir qualquer tipo de arquivo. Preenchi todos os dados, a data. E. É, por um descuido, escrevi só o 11, não escrevi quantidade de minutos. Escrevi 11 horas, não escrevi a quantidade de minutos. O que, que ele fez? A hora está inválida. Guardem essa informação, porque essa informação é importante. Ah, quando eu clico em enviar, aparece lá o título do formulário, aparece que a resposta foi registrada e aparece a opção ver pontuação se por acaso eu tiver disponibilizado como criador do formulário. Você pode ver a pontuação agora. Quando eu volto, é, quando eu entro no, no formulário como criador, eu tenho agora habilitado uma aba de respostas. E nessa aba de respostas, eu tenho o número de respostas que foi realizado até agora no meu formulário. Clicando nessa aba de respostas, eu tenho três sessões. Uma sessão de resumo onde o Google vai automaticamente apresentar todos os gráficos para mim, uma sessão de pergunta e uma sessão individual. Então, além de uma versão consolidada, eu consigo ver uma versão individual e analisar a resposta, o caminho que o aluno percorreu ou que o respondente percorreu naquele formulário para tentar entender o porquê que ele percorreu esse caminho e qual é a interferência disso. Detalhe, o gráfico tem a mediana, a média e o intervalo. Então eu consigo ver a dispersão dos dados por número e por gráfico. O gráfico aqui está com o um eixo x de 55, porque foi a pontuação total do meu é, formulário criado. Quando eu vou descendo aqui, eu vou vendo... Quais foram as respostas e qual a pontuação associada a cada uma das respostas, quando é o caso com os gráficos atribuídos direitinho. Lembra que eu falei do horário? Quando eu coloquei o 11 e tentei sair da questão, o que o Google fez foi gravar as duas tentativas. Então eu tenho gravado que o usuário colocou o 11 e deixou em branco, e eu tenho gravado que ele fez o um 11 2.14 o que que isso representa que ele por um descuido deixou em branco ou porque, ou porque ele colou ou porque ele olhou do coleguinha e conseguiu responder ou porque ele chutou alguma coisa isso é uma análise que eu tenho possibilidade para fazer uma vez que o Google me apresenta uh, que, ou, que aconteceram duas alternativas duas tentativas quando eu entro no individual, então é só percorrer todo o formulário do usuário. Posso liberar a pontuação, e aí é Deixa eu só voltar na tela aqui, no individual eu tenho lá em cima liberar a pontuação. Detalhe, eu posso liberar a pontuação individual, basta eu selecionar aqui a caixinha, então se eu tenho dúvida em relação ao usuário ou outro, eu posso não liberar a nota dele, ou eu posso liberar a nota de todo mundo. Se eu libero a nota de todo mundo, o que, que vai acontecer? Vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa e após 10 pessoas responderem, eu percebi um erro na questão 5. Só que a cada resposta que eu recebo, eu libero o um resultado. Então o que, que vai acontecer? A pessoa 1 respondeu, recebeu a nota. A 2 a mesma coisa. A 5 a mesma coisa, a 8 a mesma coisa, a 10 a mesma coisa. Quando chegou na pessoa 10, eu descobri que a minha questão 5 estava errada. Quando eu descobri que a minha questão 5 estava errada, eu alterei meu formulário. E, portanto, o que antes era a resposta certa, era a letra A, agora virou a letra C. O que, que vai acontecer com o e-mail que essas pessoas já responderam de feedback? Está defasado. No entanto... Quando eu for olhar o Excel, ele está consolidado. As informações estão corretas. Ele atualiza todos os dados de todo mundo. Então, professor, minha nota está errada porque o e-mail que você me mandou era de oito pontos e não de cinco pontos. Ah, desculpa. Na verdade eu descobri que tem um erro na questão número 5. Fiz a alteração e a sua nota correta é isso aqui, por causa disso, disso, disso. Então, é mais prudente você enviar o e-mail pessoal é, individualmente? Não, é melhor você consolidar todos os dados, ter o formulário revisado, para poder enviar esses dados para todo mundo. No entanto, é, o Google vai consolidar esses dados se você, em algum momento, alterar. Então, por exemplo, elaborei o questionário, apliquei o questionário para 800 pessoas. Depois, eu cheguei e é, mudei a alternativa de resposta de uma questão C, de uma questão. 15. O que, que ele vai fazer? Atualizar os gráficos e a estatística de todas as pessoas em função da resposta que eu alterei. Então tomem cuidado, porque se você mudar a alternativa correta de uma questão, você pode alterar seus dados e corromper seus dados todos. Isso é bem ruim. E o e-mail que é recebido é um e-mail bem simples. Ele tem como título, pontuação lançada, dois pontos, o nome do formulário. Então, prova de geografia, prova dois de história. E ele vai chegar assim, ó sua pontuação de o título do formulário foi liberada. Nome da prova, você tirou X pontos de 55 pontos possíveis, que foi a pontuação total do meu formulário posso criar uma nova planilha e eu tenho em cada coluna os dados de cada pergunta. Independente do tipo da pergunta, eu tenho em cada coluna os dados de cada pergunta e eu posso ordenar isso do jeito que eu quiser. Isso é bem simples e tratar esses dados do jeito que eu quiser. Já estão no formato correto, já estão fáceis de manipular, ele já vem no formato Excel. Aqui eu estou mostrando como é que eu faço para definir é, coisas bem mais elaboradas. Então, o que acontece? Lá numa resposta curta, eu posso definir o formato dela, mas eu posso também definir quais são as respostas corretas possíveis. Então, por exemplo, quais são os grupos que estão apresentando essa atividade hoje? GG Pádua, GG é, Pádua escrito junto, GG Pádua com acento, GG Pádua escrito separado. Tec grupo escrito junto. Tec separado. Percebem? Eu posso definir aqui quais são as respostas corretas. E quando o, o aluno ou o usuário responder, ele vai validar em cima dessas respostas corretas e vai entregar a resposta. Qual é a vantagem? Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu aplico a prova em 2019. Em 2020, você vai alterar alguma coisinha na prova, né? Eu não vai mudar ela completamente. Você está repetindo a. A aula e aí o que você pode fazer ir melhorando o formulário e validando as questões à medida que é, você tem maior conhecimento das respostas que estão chegando e como é que esses resultados estão chegando para você então no final das contas é um processo evolutivo de melhoria estou aplicando uma pesquisa vou aplicar uma nova pesquisa posso aproveitar o formulário anterior e eu posso validar os dados desse jeito aqui. Isso vai ser validado tudo automático, tudo transparente para mim. Posso adicionar um feedback para a resposta correta e para a resposta incorreta. Para a resposta correta, que tipo de explicação pessoal eu quero dar para a coisa ficar mais empática, mais individual. E para a resposta incorreta, que tipo de resposta eu quero dar. Nesse caso aqui, eu até fiz uma brincadeira que a resposta incorreta... É, deu sorte, só tem uma alternativa, então o cara não vai conseguir é, ter resposta incorreta, porque foi um exemplo que eu criei. Né? Isso aqui, é, eu estou só mostrando como é que faz para incluir um vídeo, então basicamente você pode fazer a pesquisa lá no YouTube, e aí, sabe aquela coisa de ter uh, formulários bonitos e a gente ter impressão de que só as pessoas da computação fazem? Não, não precisa. Agora você está a uma busca no Google de fazer. Então você clica lá, inserir o vídeo na resposta. Resposta correta. Eu coloquei como, como, como feedback personalizado. Muito bem. Eu cliquei aqui embaixo em vídeo. Ele abriu um linkzinho do YouTube. Eu busquei lá na caixinha do YouTube, resposta correta. E o que, que ele fez? apresentou aqui um vídeo já com a duração e já com a data de postagem. Então, eu posso escolher aqui, ah, eu quero um vídeo de 11 segundos. Seleciono o vídeo, coloca aqui embaixo selecionar e esse vídeo já está integrado ao feedback. Ele não está integrado à questão, ele está integrado ao feedback que está sendo apresentado para o usuário. Então, quando ele recebe o feedback, ele tem texto e ele tem esse videozinho. Pode ser um feedback de um vídeo explicando e contextualizando e incentivando ele a seguir próximos passos de pesquisas? Pode. Outra coisa que eu posso dizer é que é, o, o vídeo, o upload, vai ser avaliado pelo professor ou pelo pesquisador. Então ele não tem uma nota associada. Tá. Deixa eu só passar aqui para chegar na, na resposta final. E aí o que acontece foi, eu fiz uma segunda tentativa de respostas e nessa segunda tentativa de respostas, eu tenho aqui consolidados já os dados. Então, eu tenho o gráfico das duas pessoas que responderam. Uma delas respondeu e tirou nota 9. Como são duas pessoas que responderam e o intervalo vai de 9 a 13 nessa questão, é, no dado consolidado, né, no total de, de nota, então eu sei que um deles tirou 9, o outro tirou 13. A média, a mediana é 9 e o ponto médio é 11. Ok, E aí ele vai mostrar todos os dados, todos os gráficos, data e hora que respondeu, qual foi o e-mail utilizado para poder enviar e coisas desse tipo. E aí, quando a gente olha o e-mail que esse aluno recebeu, esse aluno recebeu um e-mail dizendo que ele tirou 9 na, minha, na primeira tentativa dele e o outro aluno recebeu um e-mail dizendo que ele tirou 13 na tentativa dele. E eu posso explicar isso numa outra mensagem ou até direto lá no formulário. Para cada questão, ele vai ter acesso lá. Como é que eu tenho acesso a isso no Excel? Primeiro aspecto importante. Quando a gente coloca lá no Google Formulário, clica lá para poder ter acesso ao Excel. Uma coisa que eu descobri no teste, tá? isso não é, não é algo que está consolidado, mas é, foi um, algo que eu descobri no teste. A geração do Excel, o Excel traz uma versão de nota, que a primeira nota é zero. Por que isso acontece? Porque eu fiz uma alteração na pontuação de uma das questões para verificar qual seria o impacto de, por exemplo, a questão 3... A resposta era a letra A, agora é a letra B. Então, o que, que eu recomendo? Esperem, porque o Google precisa consolidar os seus dados para gerar no Excel. Ou, gerou o Excel? Valida se a nota está correta. Nesse caso aqui, como o intervalo entre a minha alteração de pontuação e a geração do Excel foi curto, o Excel apresenta erro. Tá? Então, fiquem atentos a isso, porque se a gente voltar aqui no e-mail... Um aluno recebeu a nota 9, o outro aluno recebeu a nota 13. Quando eu olho no Excel, um aluno está com a nota 0 e o outro aluno está com a nota 9. Por quê? Porque eu, Daniel, alterei a pontuação associada a uma das questões. Agora, se a gente voltar no Excel, gerar de novo o Excel agora, ele está correto. Então, cuidado, porque existe uma coisa que na computação a gente chama de lag. Ela tem um atraso. Entre a alteração da nota e o sistema passar de novo uma validação para alterar o Excel que vai ser gerado. Cuidado para não se confundirem, para não terem dado corrompido. O resto está normal. Outra coisa que eu posso fazer é gerar esse formulário no Google, com um o design bonitinho, com a formatação bonitinha, com a restrição bonitinha. E vou para uma escola ou vou para uma... Pra uma para um local onde não tem internet, eu simplesmente gero um PDF dele e imprimo esse formulário. Ele sai um formulário num padrão de visibilidade muito, muito bom. Ele não sai impressão igual aquelas impressões de internet, que sai uma página, corta mais ou menos aquele troço no meio, a outra página sai toda desconfigurada. Não. Ele sai uma configuração correta, bonitinha, do jeito que você fez. Então... Ah, preciso criar um formulário, vou lá no Word ou no Excel criar um formulário e fazer as alternativas. Não, faz aqui e imprime ele, porque vai ser muito mais fácil você reaproveitar e você ter um layout mais bonito, mais limpinho e mais é, utilizável. Outra opção que a gente tem é adicionar colaborador. Então, por exemplo, tenho dúvida sobre é, como colocar um vídeo no meu YouTube. Daniel, você pode me ajudar? Posso. Você me explica como faz? Olha o trabalho que dá. Identificar o Daniel. Agendar uma data e hora que ele pode. Ele ter um... Se preparar para me explicar. Agendar um horário. É, reunir com ele. Entender o que ele está me explicando. Aplicar. Tem um monte de problema na aplicação. Voltar a falar com o Daniel, quando na verdade você pode virar e falar assim, Ricardo, tudo jóia? Então, você pode me ajudar? Posso. Você inclui um vídeo para mim? Eu queria esse vídeo nesse formulário. Ah, ok. Adicionar colaborador, Ricardo, ele entra lá, coloca o vídeo, pronto, seu formulário está resolvido. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo ele é dá muito com o tempo. A gente está reduzindo muito o tempo. Terminei, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Mais uma vez, deixar o convite para seguirem a gente no Facebook e no Instagram, arroba ggpado. as dúvidas que tiverem, faz lá o comentário que a gente tira as dúvidas que porventura tiverem lá. Obrigado ao pessoal do G&G que esteve disponível.